0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Grain. Euh, cette semaine, je voulais vous partager des pensées que j'ai en tête euh, tous les jours et qui sont assez pénibles au quotidien parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles me tirent vers le bas en permanence. J'ai beau travailler dessus, j'ai beau les repousser, j'ai beau trouver des parades pour penser différemment, elles finissent toujours par revenir, et c'est un peu comme si elles étaient imprimées tellement en profondeur dans mon cerveau que peu importe les efforts que je fais pour les minimiser ou pour les effacer, euh, rien ne fonctionne, en tout cas pas sur la durée. Euh, parce que oui, j'arrive à me défaire de ces pensées, et heureusement, parce que sinon je pense que je ne ferai rien dans la vie, clairement, mais ça me demande une énergie quand même euh, assez permanente, c'est vraiment un exercice mental au quotidien, et au final, il y a toujours des moments où je retombe euh, complètement, dedans. Euh, alors peut-être qu'au bout d'un moment, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, j'arriverai à me défaire complètement de ces pensées et qu'elles seront plus qu'un vague souvenir, en tout cas j'espère. Mais pour le moment elles sont toujours là, elles sont assez bien installées et je pense que c'est important d'en parler parce que je sais que je suis loin d'être la seule à être confrontée à ça. Et c'est quelque chose que j'entends assez souvent quand je discute avec d'autres photographes et que je parle de cette problématique que j'ai. Parce que c'est pas rare qu'on me réponde, ah euh, bon bah pourtant on dirait pas que toi aussi t'as ce genre de soucis. Un peu comme si moi euh, j'avais un pouvoir magique qui me rendait hermétique aux pensées négatives. Euh, J'adorerais mais c'est pas le cas. Et c'est pas grave parce que vous allez voir que même si c'est fatigant et que ça demande de l'énergie, bah ça empêche pas d'avancer pour autant. La première chose que je me dis euh, tous les jours, et je n'exagère pas en parlant de tous les jours, euh, c'est la phrase, ou du moins c'est un, un sentiment, euh, c'est le sentiment que je ne suis pas assez productive. Donc que je ne travaille pas assez, que je ne produis pas assez, que je suis pas assez rapide, que je suis pas assez efficace, que je n'ai pas coché tout ce que j'avais répertorié comme tâche dans ma to do list aujourd'hui, euh, je me dis voilà ça fait six mois que j'ai tel projet en tête, j'ai toujours rien fait, euh, j'avais commencé à bosser sur tel truc et je me suis arrêtée au milieu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je devais faire ci, je devais faire ça, blablabla. Bla bla. Euh, voilà ça c'est littéralement euh, ma vie de tous les jours et je vous mens pas, c'est ce que je me dis du matin au soir, hein, c'est à dire que vraiment je je me réveille en pensant à tout ce que j'ai pas fait la veille et je me couche le soir en pensant à tout ce que je n'ai pas fait le jour même. Ça c'est quelque chose que je partage assez peu parce que les rares fois où j'en parle, on me répond à des trucs du genre... Euh mais t'abuses, regarde tout ce que tu fais et les gens se lancent un peu dans la liste des choses que j'ai réussi à produire parce que selon eux, de leur point de vue, c'est déjà énorme et c'est suffisant. Et je sais que c'est bien intentionné, que c'est pour me rassurer ou pour me faire relativiser mais ça m'aide pas du tout d'entendre ça euh, parce que oui, je sais très bien ce que j'ai fait et ce que j'ai produit je le sais, c'est moi qui l'ai fait et c'est pas pour autant que ça m'enlève ce poids ou en tout cas cette espèce d'urgence de toujours faire plus. Euh, donc du coup j'en parle pas vraiment ou alors j'en parle de manière assez légère comme si c'était un truc pas grave. Grave, alors qu'en fait parfois euh, vraiment ça m'écrase ça, euh, ça littéralement quoi alors à quoi c'est lié ce sentiment euh, bah Je peux parler que pour mon cas. Dans mon cas, je pense qu'il y a un sujet, enfin c'est même sûr, il y a un sujet en rapport avec la valeur. Donc moi, ma personnalité, c'est de me prouver par le travail, par le fait d'accomplir des choses, et je vais vraiment chercher ma valeur dans ce que je suis capable de, de produire, de faire, de délivrer, etc. Euh, mais c'est pas en lien avec les autres. C'est vraiment un truc qui est vis-à-vis -vis de moi. Euh, plus je fais de choses, et plus je me prouve à moi-même que je suis capable, que j'ai de la valeur, que je vaux quelque chose, entre guillemets, c'est horrible ce que je dis. Et et à l'inverse, euh, c'est pas vrai dans 100% des cas, mais très souvent, si je fais rien, euh, et par faire le mot faire, j'entends travailler, créer des images, produire du contenu, etc. Et ben je me sens euh, un peu inutile, vide, pas aligné, pas à ma bonne place, euh, etc. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à pas travailler, euh, j'ai beaucoup de mal à être vraiment en vacances, j'ai beaucoup de mal à pas avoir de projet dans la tête, euh, j'ai beaucoup de mal à pas avoir de but concret. Euh, je pense que je serais vraiment incapable de passer un mois entier sans faire une photo par exemple, ou euh, sans chercher quelque chose à raconter au travers de ce que je vis, euh, sans faire de story, enfin j'en sais rien, c'est bête, mais toutes les choses qui font partie de ma vie et de mon travail en tout cas. Euh, les seuls cas où je m'autorise à pas travailler et à profiter de mon temps euh, pour moi de manière personnelle, c'est seulement quand j'estime que j'ai bien travaillé avant, et là je me dis bon ok, euh, là c'est bien mérité, euh, mais pour autant, euh, faut pas non plus que ça dure euh, des semaines quoi, je vais, je vais m'autoriser un après-midi, une journée off, euh, voire un week-end, vraiment, mais, mais, mais généralement pas plus. Euh, donc je sais, j'ai conscience que j'ai un rapport au travail euh, ou en tout cas à la valeur que moi j'accorde au travail, qui est complètement malsain parce qu'en fait on a le droit de pas bosser et de profiter de sa vie et de prendre des vacances si on veut et il n'y a aucun souci avec ça. Euh, mais moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça, c'est un truc sur lequel je travaille. Et dans l'absolu, euh, être comme moi un peu dans une urgence de faire et de produire des choses et de travailler, je pense que ça a l'air un peu cool de l'extérieur parce que, bah, parce que du coup la conséquence c'est qu'on est ultra actif et qu'on génère beaucoup d'idées, beaucoup de projets, on fait beaucoup de choses. Mais en réalité c'est quand même très très fatigant. Surtout quand on est comme moi et qu'on ignore les signaux faibles qui nous annoncent que ça commence un peu à déraper et qu'on s'obstine à garder le même rythme coûte que coûte. Là en tout début d'année, je suis partie trois mois en Australie et avant de partir en Australie, euh, toute l'année d'avant, donc toute l'année 2022, euh, je, je pense que j'ai pas voulu le voir, mais je pense que je n'allais pas très bien et je l'ai réalisé seulement quand je suis rentrée en France après euh, donc mes trois mois en Australie parce que j'ai comparé mon état avant de partir et mon état quand je suis rentrée et clairement c'était le jour et la nuit et en analysant un peu comment je me sentais dans les deux situations, j'ai réalisé que bah, il était fort probable que j'ai passé une bonne partie de mon année 2022 presque au bord du burnout mais que je l'avais juste ni conscientisé ni accepté que j'avais repoussé le truc à fond et que je m'étais quand même forcée à garder le même rythme que d'habitude alors que si j'ai réfléchi honnêtement, il y avait quand même des signes assez clairs. Euh, déjà j'étais très stressée, je dormais très mal, je me sentais assez déconnectée du monde extérieur en général, j'étais pas vraiment en lien avec mes propres émotions à moi, sachez-moi c'est quand même un gros signe. Euh, je faisais les choses sans trop les incarner vraiment, c'est-à-dire que je travaillais euh, euh, dur mais j'y trouvais pas vraiment de plaisir. Et chaque action de ma vie me demandait des efforts énormes, y compris me lever le matin donc euh, clairement demain quelqu'un de mon entourage vient me raconter qui ressent tout ça euh, je ne me pose même pas la question euh, le message est très clair il faut ralentir euh, moi je me suis pas du tout écoutée je me suis juste dit euh, limite euh, que j'étais feignante et je me suis forcée à produire encore plus et là en vous disant ça je me dis mais heureusement que j'ai quitté ma vie trois mois en fait en début d'année pour partir parce que je sais pas dans quel état j'aurais terminé sinon ça m'a vraiment permis de récupérer mon énergie de me reconnecter à toutes mes émotions et surtout de me reconnecter à mes besoins et je pense que pendant un temps j'ai même réussi à me défaire de cette pensée persistante que j'étais pas assez productive, euh, parce que je suis revenue de ciné avec un mental beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, j'étais aussi mieux dans mon corps, donc ça joue quand même pas mal sur l'état du mental aussi, mais une fois de retour dans ma vie parisienne, évidemment euh, je suis revenue à mes vieux démons, et aujourd'hui j'ai encore un peu ces pensées qui viennent gratter à la porte euh, tous les jours la différence avec avant, c'est que maintenant je les reconnais vraiment bien, donc ça veut pas dire que je sais les éviter, mais je les reconnais pour ce qu'elles sont, et au lieu de me laisser embarquer dans un tourbillon de culpabilité, de dépréciation et de me dire que je suis nulle et que je sers à rien et que je fais rien et eh ben j'arrive à me dire ok donc là il y a quelque chose en moi qui aimerait bien que je fasse plus et plus vite mais là je peux pas et voilà tant pis c'est comme ça et c'est comme si je passais une espèce de, de pacte avec moi-même et même si ça me libère pas complètement du poids que cette urgence peut parfois représenter c'est quand même une forme d'apaisement dans ma tête Jusqu'à récemment, je m'étais toujours un peu dit que c'était euh, en fait assez cool d'être comme ça, parce que je suis assez persuadée que c'est ce qui m'a portée pour mener à bien pas mal de projets, pour apprendre, pour me former sur plein de choses différentes, pour faire des métiers très différents, pour varier mes centres d'intérêt, pour voyager, etc. Donc ça fait partie de moi, c'est un peu moi, ça fait, voilà, c'est qui je suis, c'est ma personnalité, de faire beaucoup de choses en même temps, de toujours me chercher des nouveaux buts, etc. Mais, mais voilà, récemment, j'ai compris qu'on peut aussi vivre cette vie-là, sans pour autant se flageller constamment, de pas faire assez, et être en paix avec ce qu'on fait sans toujours aller regarder ce qu'on fait pas euh, parce que ça c'est un peu le cœur du problème pour moi en fait j'ai beaucoup de mal à me réjouir ou à être satisfaite du travail que je fournis réellement c'est comme si euh, une fois que j'avais fait quelque chose bah, ça avait déjà plus de valeur parce que voilà c'est fait donc il faut penser au truc d'après et ça m'a pris du temps mais j'ai enfin compris qu'en fait c'est un comportement beaucoup plus destructeur qu'autre chose et qu'en fait c'est vraiment nécessaire de passer du temps à contempler ses acquis pour laisser infuser le travail qu'on a fait avant de se réengager dans des nouveaux projets en y mettant tout son cœur parce que Sinon, en fait, on peut pas, euh, émotionnellement, on ne peut pas suivre, on ne peut pas s'investir autour dans chaque projet si on ne prend pas le temps de regarder en arrière ce qu'on a déjà fait et à quel point euh, ça peut avoir de la valeur, à quel point ça compte, etc. Euh, donc là, je parle de ce qu'on pourrait qualifier de problème à mon échelle à moi, euh, mais chacun a son curseur de productivité. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi, il euh, y a des gens qui travaillent beaucoup moins et à tous les niveaux, il y a toujours quelqu'un pour se dire euh, qui ne fait pas assez. Mais la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est euh, bah, pas assez par rapport à quoi c'est quoi le comparatif en lien avec ce pas assez et qu'est-ce qui détermine ou qui détermine euh, où on place la limite, du trop ou du pas assez euh, bah Cette personne évidemment c'est nous, donc à nous de placer cette limite au bon endroit pour trouver le bon équilibre. Évidemment c'est facile à dire, moi j'ai encore des mois de, de thérapie à venir je pense sur le sujet, euh, mais je pense que voilà, je vous dirai comment ça évolue de mon côté. La deuxième chose que je me disais vraiment très souvent à une époque, euh, aujourd'hui beaucoup moins, mais, mais je sais qu'à une époque ça m'a beaucoup pesé, euh, c'est je n'arriverai jamais à faire aussi bien qu'elle ou lui, euh, en parlant euh, voilà, d'autres photographes qui, sont, euh, qui font la même chose que moi euh, et, et qui ont un niveau que j'estime meilleur. Et cette pensée, elle vient avec euh, tous ses amis, elle vient avec je suis à la traîne sur ce qui se fait en ce moment, je réussirai jamais à percer, mon travail n'est pas à l'auteur la des meilleurs, j'ai tel but mais j'y arriverai jamais, etc. Ça s'appelle de la comparaison négative. Donc ça c'est quelque chose qui existe évidemment dans la vie de tous les jours et que notamment les femmes connaissent très très bien par rapport à l'image du corps, n'est-ce pas euh, Parce que euh, depuis l'enfance, euh, on, on vit dans une société qui valorise énormément l'image d'après certains standards et on nous a beaucoup appris à nous comparer et surtout à nous déprécier par rapport euh, voilà, à des critères de femmes qui sont jugées mieux que nous. Donc ces dernières années, ça a pris des proportions énormes parce qu'avant on avait les magazines, peut-être les films et... Les séries, admettons. Et maintenant, on a les réseaux sociaux, donc on ne se contente plus de scruter les corps des autres pour trouver ce qui ne va pas dans le nôtre, on est aussi confronté aux garde-robes qui sont plus belles, plus chères, aux maisons qui sont mieux rangées que la nôtre, aux habitudes de vie plus saines que les nôtres, aux familles parfaites, etc, etc, le truc est sans fin, et c'est vraiment quelque chose de très aliénant qui peut créer des gros dommages quand on ne sait pas se préserver, donc pour ça je pas de formule magique hein, pour cet aspect-là de la comparaison, si ce n'est vous désabonner des comptes qui ne vous font pas de bien. Euh, par contre, ça existe aussi à l'échelle de notre business, et là les systèmes de qui nous poussent à nous comparer m'impactait tellement que j'ai pas eu le choix, j'ai dû trouver des parades pour prendre de la distance et pour réfléchir autrement. La bonne nouvelle c'est qu'on peut entraîner son cerveau à penser différemment c'est une chose à laquelle j'avais jamais trop pensé avant de lancer mon business mais à force de lecture, de développement personnel etc j'ai fini par en être convaincue et en l'occurrence je peux presque dire que j'ai reprogrammé mon cerveau pour avoir une perspective différente qui sert mon business plutôt que de me tirer vers le bas J'en avais parlé dans l'épisode numéro 3 que je vous invite à aller réécouter si vous si vous ne l'aviez pas fait la racine de la comparaison c'est que très souvent on imagine que le succès ce serait euh, comparable à un gâteau euh, qu'on qu se partage. Donc il y a un nombre limité de parts, et on va dire 6 euh, parts par exemple, et si jamais il y a 6 personnes de notre entourage professionnel qui prennent une part, euh, donc prennent une part, c'est euh, ont du succès, signent des contrats, produisent du contenu hyper quali, ou bref ce que vous voulez, et bien on a l'impression qu'une fois qu'il n'y a plus ces 6 parts là, bah, il reste plus rien pour nous. Alors qu'en réalité, le succès c'est une ressource infinie, il y a de la place pour tout le monde, le succès de quelqu'un d'autre ne vous enlève pas votre succès à vous, tout comme euh, la beauté d'une femme n'enlève pas la beauté d'une autre femme, on a toutes et tous nos caractéristiques, nos particularités notre énergie, notre sensibilité et c'est comme ça qu'on se démarque et qu'on fait son chemin personne ne peut être vous à votre place vous êtes unique et ça c'est votre valeur et c'est là dessus que votre succès repose donc peu importe le succès des autres en parallèle en fait ça vient pas amputer votre potentiel de succès à vous parce qu'il ne prendra pas sa source au même endroit dans tous les cas. Donc là ce que je vous dis euh, dans des termes un peu simplistes euh, c'est vraiment le fond du sujet pour s'en convaincre il faut vraiment le conscientiser beaucoup se le répéter euh, et évidemment ça passe par du travail sur soi, du développement personnel ou de la thérapie, voilà moi je fais les deux, je trouve que c'est assez efficace pour me faire avancer, et le plus puissant c'est vraiment d'essayer de faire shifter sa perspective sur de l'inspiration plutôt que de la comparaison, et se répéter en permanence que si eux ils peuvent y arriver, alors vous aussi. C'est quelque chose que je répète beaucoup aux gens parce que je sais que ça a été très porteur pour moi depuis que j'ai choisi de voir les choses sous cet angle, et ça m'a vraiment ouvert beaucoup beaucoup de portes. Et je termine avec une pensée qui me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est cette capacité à me dire « je le ferai quand ?» Euh, quand j'aurai plus de temps, quand je serai mieux préparée, quand tel détail sera parfait, quand j'aurai pu aller au bout de telle formation, quand j'aurai perdu 3 kilos, quand j'aurai gagné le plus d'argent, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler et cette pensée-là, elle est particulièrement perverse parce qu'en plus d'exister par elle-même, eh ben, elle vient aussi nourrir les deux autres dont je parlais avant. Parce que si j'attends pour faire les choses, eh ben, je ne suis pas assez productive et si j'attends pour faire les choses, je ne suis pas au niveau des autres qui, eux, font déjà les choses, du moins dans ma tête. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça eh ben, je n'en ai aucune idée, dans mon cas il y a une part de, de mauvaises excuses et une part de, de perfectionnisme maladif, mais ce qui est sûr c'est que quelles que soient les raisons derrière, on perd un temps et une énergie pour rien, à cause de ça on dédie de l'espace de cerveau, de la planification et parfois du stress à des moments qui n'existent pas encore, plutôt que de les vivre vraiment et d'avancer euh, donc on se parle pas de, là on se parle pas d'étaler son planning sur une semaine pour, euh, pour les tâches qu'on s'assigne euh, pour qu'elles soient réalisables, mais on parle de projet qu'on repousse parfois sur des semaines voire des mois, et en ce moment moi je suis en plein dedans, je travaille sur une formation en ligne pour les shooting d'ingérine depuis le début de l'année, donc là on est quand même fin mai. Euh, c'est un projet qui est très important pour moi, et quand j'étais en Australie j'y dédiais beaucoup de temps, ça avançait bien, et depuis mon retour en France je n'y consacre plus une seule minute de mon temps, mais par contre c'est toujours dans ma tête. Et parfois j'aurais largement le temps de m'en occuper et d'avancer sur le dossier, mais je contourne le sujet, je fais des écarts, je m'occupe d'autres choses. Chose, parce que euh, bah, la plateforme de formation que j'ai choisie n'est pas parfaite, parce que entre temps mon logo a changé et qu'il faudrait que je le switch du coup sur tous les slides, parce que j'ai du mal à mettre en mots des choses que je fais naturellement blablabla, j'ai des dizaines de mauvaises raisons comme ça à vous donner qui me sont vraiment bien utiles quand je décide d'aller checker mes mails ou de rédiger mon post Instagram du lendemain plutôt que d'ouvrir ma formation et le résultat c'est que j'avance pas du tout sur le projet, donc dans, dans les faits la formation n'avance pas, mais par contre mon cerveau lui il est très fatigué de ressasser ça tout le temps, tous les jours, d'y penser tout le temps et ça c'est un mécanisme d'évitement qu'on rencontre toutes et tous à certains moments et la seule chose qui marche pour moi dans ces cas là, c'est de travailler sur une liste de mes priorités, donc je liste tous mes projets et toutes mes activités en cours je les range par ordre d'importance les critères pour les classer, ça, ça peut varier, ça peut être, euh, j'en sais rien, euh, l'affection que j'ai pour le projet, l'argent que ça va générer, le temps que ça prendra, l'impact que ça aura, etc. Et une fois que j'ai défini ces critères-là et que j'ai fait ma liste, je prends les trois premiers projets et je les découpe en tâches individuelles. Par exemple, pour ma formation tangerine, donc là je vous dis ça, je ne l'ai pas du tout fait, hein, donc je le, voilà, je vous le dis comme ça à la volée, mais au lieu d'écrire euh, « avancer formation tangerine », comme ce que je fais depuis à peu près trois mois sur mes to-do list, euh, bah, je vais écrire euh, « chercher nouvelle plateforme de formation euh, »,« mettre à jour les logos sur les slides euh, »,« rédiger les textes de la page de vente pour le site web », etc. Et je vais découper des tâches de cette manière euh, pour remettre un peu mon esprit dans le projet, euh, pour qu'il me semble euh, voilà plus accessible et plus réalisable. Autre chose qui m'aide beaucoup parfois pour ce problème-là, c'est le yoga. Donc si vous n'en faites pas, ça va peut-être pas vous parler, mais le yoga c'est une pratique qui ancre dans le réel et dans l'instant présent. Euh, donc si vous rentrez bien dans votre séance de yoga, normalement, à la fin, euh, vous avez un esprit apaisé, vous avez un ancrage différent qui permet de faire les choses sans les surréfléchir. réfléchir Donc quand je fais beaucoup de yoga, euh, et en l'occurrence en Australie, j'en faisais tous les jours, parfois deux fois par jour, et ben, je me projetais beaucoup moins dans le mental, et donc beaucoup moins dans les excuses qui vont avec. Et je faisais juste les choses sans poser de questions et je pense que la méditation ça amène aussi un effet similaire si jamais c'est quelque chose qui vous parle plus que le yoga peut-être que c'est à tester et voilà pour cet épisode Si jamais vous êtes sujette ou sujet à ce genre de pensée, j'espère que ça vous rassurera de savoir que vous n'êtes pas les seuls. Euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas de, de niveau, entre guillemets, face à ça. Euh, C'est des torsions de l'esprit que tout le monde vit, qu'on soit débutant ou confirmé, ça n'a pas de rapport. On a toujours du négatif qui vient gratter à la porte. Et malheureusement, je pense qu'on projette beaucoup de choses fausses sur les autres. On a souvent l'impression que quelqu'un qui a l'air de réussir est forcément libéré de tous les doutes qu'on vit, nous. Alors que pas du tout, euh, donc ne restez pas seul avec ça, parlez-en, échangez sur le sujet, c'est important de réaliser qu'on n'est jamais seul dans sa galère et de bénéficier des conseils et du soutien des gens qui vivent la même chose que vous. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite